0: Tan imparable como Sargón, destrona dioses, el que jamás perecerá, alquimista inmortal. Tan igualitario como Irkala, tierra sin retorno, hogar de la muerte, barro y oscuridad. Tan desconocido como los Igigu, dioses de las estrellas, hogar de los Utuku. Mal es del hombre. Forjador de pasiones, impulsor de determinación, él será nuestro
1: lema. Belleza eburnea. Hola, no es que haya presentado una segunda vez y esté dándola a grabar, esta es la primera. Pero como no he dicho, vamos a jugar a Puerta de Istar, Belleza Burner, ¿Qué es? No pasa nada, ahora en un ratito os explico. Lo que quiero hablar antes de nada es a nuestros queridos compañeros de mesa. Y vamos a empezar por orden de llegada, porque es lo que hay, es lo que se merecen. Por fin, ha vuelto con nosotros el canario. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien bien. Aquí volviendo, yo, a ver cómo se da.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, <ríe> me hace mucha gracia lo de que cervez las uvas un año antes. Eh, tú Normalmente la gente mira ay, una hora después, perdón. Eh, una hora después, un año antes. Soy imbécil. Eh, mira las de... Es decir, hacen las suyas y luego miran las de los canarios. ¿Vosotros lo hacéis al revés? Es decir, que estoy cenando a, la hora que a las 11 no miráis la de la península y luego a las 12 os tomáis las uvas.
2: Depende, este año vi las de Ibai, por ejemplo.
1: Ah, pero bueno.
2: normalmente estoy cenando a esa hora.
1: Vale, entonces, pero ¿viste las de Ibai a las 11?
2: Sí, cenamos antes este año.
1: Vale, vale, perfecto. Pero, era una, era pero una la duda que... No estaba preparado, se me ha surgido ahora mismo al decir canario, no te voy a mentir. Yo siga siendo vida normal, ¿eh? o sea, yo sé que ustedes están pasando de año, pero. Ya, pero, pero decís guagua, así que lo de normal, normal. Eh, vamos a continuar. Un placer, un, un honor y un placer tenerte otra vez por aquí. Me hacía muchísima ilusión, te lo dije, pero obviamente aquí también te lo digo. Pero ilusión también me hace que eh, tener por aquí a nuestro querido Aysen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Pues muy bien, encantadísimo. O sea, queriendo ser también canario por aquello de terminar un poquito más temprano y dormir un poquito más luego. Y encantado, muy buena compañía. Nosotros cinco y Han Solo allí encerrado en la nevera del
1: fondo. <risa> Efectivamente, tiene sus cosas buenas y malas ser canario, pero es peor el, el pobre Han Solo que está ahí en la neverita. Pero no vamos a preguntarle a él, vamos a preguntarle a Yema qué tal estás. Bienvenida.
3: Pues muy bien, yo también quiero ser canaria, todos queremos ser canarios y dormir más en la vida, eh, así como concepto, ya así me lo quito de encima. Y nada, pues muy bien, muy contenta de estar aquí por primera vez en Indemort for Roll y con una mesa tan chachi y con Han Solo que nos vigila a todos.
1: Maravilloso. Eh, no, no lo apoyes al canario, que luego quedo yo solo como único racista, entonces sí, no puedo meterme con el canario, ¿vale? Así que no, no lo apoyes. Y nada, y hablando con alguien que, que es un usual aquí en este canal y que para nada se mete con cualquier cosa que existe, no pasa nada, lo tenemos ya acostumbrado, tenemos a nuestro querido Jack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy contento de estar hoy aquí, de volver a jugar Puerta de Estar, de que vuelva Aitor, lo que hace referencia un poco a que no se nos ha muerto el Canario, lo cual está bien. Y lo siento, tenía que equilibrar.
1: Está ¿no? bien, ha estado bien, está bien, está bien. Me gustado. Equilibrar.
4: Y, y, y nada, tengo muchas ganas de, de esta partida, de llevar a este, a este personaje, la anterior de Puerto de Estar fue una partida que disfruté mucho y que he estado reescuchando por todo lo mucho que me gustó y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ponerme con belleza de Burnia no sé qué tal se dará pero las ganas las tenemos
1: ah, no me siento preparado sí. vale, perfecto, maravilloso era lo que necesitaba yo para, para empezar yo y nada, yo soy Adri voy a dirigir esta maravillosa aventura aventura eh, prediseñada pre eh, con personajes pregenerados perdón eh, para, para Puerta de Istar, eh, aventura del adicional del manual, no es del manual básico, pero con retoques para adaptarla. A... Eh, que... Vale, perdona, espérate, espérate, vamos a cambiarle, vamos a ponerle espacio a Nilo. No voy a ser que él te dé un Hamacuco que no tenga espacio y sea el único que no tenga espacio. Vale, perfecto. Vale. Pues ahí está, solucionado. No hay ningún problema. Eh... Veremos ahora de qué va. La única pregunta que tengo antes de empezar es si tenéis alguna duda, algo queráis, que queráis comentar, o empezamos ya de ya.
0: ¿Nos conocemos ya? ¿Entre nosotros?
1: ¿O no? Sí, os, os vais a conocer ya, sí. Sí, sí. No os preocupéis, eh... Todo lo que va a pasar va a estar en el presente, a no ser que yo indique lo contrario. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, de todas maneras, me lo preguntáis. Vale, ¿alguna duda más alguna cosita que haya que comentar?
3: No, dale. Ya surgirán va. las dudas durante. <risas>
1: Perfecto. Pues vamos a ello. Me gustaría que me hicieras un favor y que pensáramos una cosa, nos viniera una cosa a la mente. Creo que pensemos en arena. Todos conocemos la arena de playa, esa arena amarillenta, quizá en algunos lugares de este país sea blanca o de otras tonalidades. Pero os pregunto, ¿alguna vez habéis tenido arena del desierto en vuestras manos? Porque si no lo habéis hecho... No, no es como la de las playas. Tiene un tono dorado intenso. Y además tiene una suavidad sorprendente. En tus manos deja una estela de pequeños granos y algunos brillan más que otros. Pero ahora toda esa imagen se hace oscuro. Y porque nuestra mano no es una mano, es un vasto firmamento. Y esos granos brillantes son ahora estrellas. Algunas que brillan más que otras. ¿Alguna vez habéis visto un cielo estrellado? Pero no de esos donde la luz entorpece y solo es oscuridad y un par de puntos. No, no hablo de eso. Un verdadero cielo estrellado. Que lo haya visto sabrá que es diferente. Porque es mirarlo y tal es la cantidad de luz de puntos que te sientes abrumado, tan brillante, tan bello y tan desconocido. Esto es el cielo de Kishar, como arena dorada en un cielo oscuro. Amo a Willow. Mucho tiempo ha pasado, ¿verdad? Sí, de nuestro anterior viaje. ¿Lo recuerda? El desierto, las ciudades, la ciudad donde vio nacer a Sargón, la historia de Kish. ¿Recuerda las historias? Sí, veo que recuerda cuál es la profesión más antigua de la humanidad. Si este ciego y viejo muskenu debe volver a ejercerla. Sí, en este viaje volveré a ser su cuentacuentos. Ahora, si sí, emprendemos ahora el viaje, en plena oscuridad. Pues no hay nada más bello y terrorífico que el cielo de Kishar, amo. De él provienen los Igigu, los nuevos dioses. Pero que los veneremos no significa que nos quieran. Son desconocidos sus planes y deseos extraños a nuestro parecer. De esta vasta oscuridad provienen los Tuku. Demonios que solo quieren hacer sufrir al hombre. Pero como ya he dicho, dentro de toda oscuridad también hay luz, como esas estrellas. Admíralas, compréndelas, y hallarás en ellas descanso, paz e incluso saber. Y todo ello, tanto lo bello como lo horrible, ...está cada noche sobre nuestras cabezas. Pero ahora... ...deja que le cuente una de esas historias. Una donde lo bello y lo terrorífico... ...también les acompañó. Pero déjame antes... ...que te hable de ellos. al resto, retumba en ti, retumba en las paredes en el suelo, si sí, notas algo en el suelo, hierba, alguna rama crujir, pero todo sigue oscuro, no, al fondo la ves, siempre la acabas viendo, una luz que surge de de lo que parece la base de un tronco de un árbol. Pero es extraño. Sus formas, inquietante y lejano. Ambos. Y camina a escuchar. Caminas una y otra vez. Pero es como si jamás pudieras llegar a esa luz. Y ese latido. Si de ahí proviene, estás seguro. pero una figura negra se posa delante, y lo único que ves es una gran sonrisa. Otra noche más, sí, otra noche igual. Pero ahora que despiertas, Cuchar, la verdadera pregunta es ¿cuándo va a parar?
2: supongo que cuando
1: Perdón, sí sí.
2: supongo que parará cuando cuando solucione todo lo relacionado a este problema y a eso que me trae todo esta posadilla. escuchar es un musqueno es un musqueno de piel negra que mide aproximadamente dos metros de mediana edad, en torno a los 40 años y que porta una armadura de bronce y también, mientras hace su función que es proteger lleva una gran lanza que ocupa sus dos manos
1: Si... tuviéramos que decir un solo rasgo de cuchar algo que dijeras, ¿esto siempre es de cuchar? ¿Qué sería? ¿Esa lanza? ¿Esa armadura? ¿Qué es el rasgo más importante de cuchar?
2: Eh, la armadura, diría yo. La lanza no es, es necesaria, pero sabe, usar, sabe defenderse sin ella.
1: ¿Cómo es esta habitación, este lugar? ¿Cómo es la casa de un muskenu?
2: Obviamente no tiene mucho. Al final es un esclavo más. Sin embargo, tiene más que un simple muskenu, ya que Kushar tiene un nombre dentro de, de esta familia. Aunque le falta esa, esa otra parte de él es lo que está buscando
1: y solo tengo una pregunta más es sobre esa otra parte ¿qué tienes de él en esta habitación y que llevas siempre contigo?
2: un colgante bueno, más bien una pulsera que ha llevado siempre que llevaban los dos la mano derecha.
1: Pero igual que otra noche igual, este es otro día igual. Y toca ejercer tus derechos. ¿Qué derechos? ¿Tú no tienes de eso? Pero ahora nos vamos a otro lugar. Y no encuentro la canción un segundito. Estoy. Bueno, pues. Pondré otra hasta que la encuentre. Dame dos segundos y si no busca una opción. pisadas por la arena, un dromedario, y cada paso que da es como si flotara sobre el agua. Surca las arenas con lentitud, con paciencia, ya que sabe que a donde va no se va a mover de ese sitio, porque no lo ha hecho milenios, a esa enorme ciudad de fondo, una enorme ciudad amurallada y estas forman un pentágono que se ve a la lejanía pero no me interesa esa ciudad todavía no lo que me interesa más bien es su jinete ¿quién eres Nilo?
0: soy un caminante del tiempo Hoy la arena. Hoy la historia de las estrellas. Y ahora un contemplador de la misma. Qué curioso este sitio. En el que ni siquiera su rey. En Sakusana. Es libre. Aquí el tema es la esclavitud. Y él también es esclavo. De su deseo también. 360 esclavas. Con muchos deseo. Muchos eslabones. Me habla las estrellas de cabrón viaje. Y estoy,
1: Porque las estrellas... Lo son todo. Y quien las conoce... Porque no solamente navega por ese mar de arenas, sino de estrellas... Es el que puede conocer el destino, pero hay que tener cuidado, porque no solamente es luz lo que hay en ese cielo, pero ¿cómo es este Nilo? ¿Cómo lo podemos ver nosotros, que tenemos esta vista privilegiada?
0: Entonces será mejor verlo durante el día. Dado que su pelaje es negro como la noche, como una sombra, como la tiniebla. Salvo por esos dos luceros que tiene en la cara. Ojos dorados. Por la noche es el viento. Curioso también las armas que lleva consigo. Lucha con un látigo en una tierra de esclavos. Y una espada corta. Con la hoja curva. Como el sisear de una serpiente.
1: Pero dime... Nilo... Hay algo que destaca por encima de todo. Algo que no cualquier... Oridimu... Tiene. ¿Qué es lo que destaca de Nilo?
0: Un colgante con un mechón de pelo negro... Pero con... Reflejo borgoña, marca de su destierro, pero sobre todo, esas manos vendadas, heridas, avergonzadas.
1: los ¿sabes que te han traído aquí? Pero no solamente que te han traído aquí, sino llevas algo contigo. Pero antes de saber qué es, y que me lo expliques... Vamos a explicar... ...a dónde vas.
0: ¿A dónde voy ahora mismo, en esta noche?
1: Sí, pero vamos a adentrarnos a esta ciudad de vas, más exactamente, porque quiero presentaros a Urk la primera ciudad. Lo primero que podemos ver al atravesar estas murallas son las casas de barro de las zonas más cercanas a esta muralla, los barrios de los esclavos. Los musquenos con sus trapos se amontonan, igual que sea de noche, no sabes lo que están haciendo. Solo sabes que lo que hacen, lo hacen por y para su Pero avanzábamos. Y en el centro de Uruk está el propio mercado. Está junto al figurat. Pero antes de hablar del palacio del rey brujo, vamos a hablar de este mercado porque es uno de los más famosos. Y no por lo que se vende, sino por lo que se expone. Hay grandes jaulas de barrotes de bronce, plata y oro. Y dentro, desde lo más bello a lo más terrorífico. Bellos mamíferos de suave pelaje, aves de colores que jamás has visto. Reptiles tan grandes que enmudecerían el más bravo de los guerreros del rey. Y el horror. Mezclas de bestias que tan solo la alquimia pueden crear. Pitaleón, cola de escorpión. Incluso hay monstruos de leyenda, pero lo que tú portas no ha sido fácil, ni de capturar ni de transportar. Pero en tus manos está el decidir qué es lo que llevas para tu sí. Y lo llevo
0: algo preguntarte fuera de rol mm. que no entiendo voy a acompañar ¿O
4: quizás a ver ¿no?
0: sí, ll si lleva
1: llevas una bestia ahora está en tu mano que me digas qué bestia llevas porque ahora mismo estás en el zoo de Uruk mm.
0: una bestia del otro lado del desierto una sierpe alada Desierto bajo el sol. Conocimiento del habla. Eso es un secreto. No puedo revelarlo
1: aún. Y viendo ese tono rojizo. Te hago una pregunta. Todos son esclavos. Desde las propias gentes de esta ciudad y el propio rey, hasta las pobres bestias de estos barrotes. Pero te pregunto, ¿tú eres un esclavo?
0: Yo soy un esclavo del mayor tirano. Soy un esclavo del amor. Y lo seré para siempre.
1: Y ahora dejamos a este pobre escalado para que os explique el figurato. Pues lo dejaremos ahí y os voy a... Vamos a ver esta pirámide, porque sí, el figurato es una pirámide. Pero antes de ello, justo delante de esta pirámide cuadrilátera, hay una cosa más que me dejaba por describir y esta la vas a ver enfrente tuyo y lo no. puse Lo que puedes ver son exactamente cinco postes, cinco hombres, cinco almas que suplicaron en algún momento por su vida, pero ahora tan solo son figuras completamente negras, cadavéricas. Pues Nilo, y a todos vosotros os explico que no hay nada peor que morir quemado. Pues tu etemu, tu alma, no viaja a la Irkala, al infierno, no. Viaja a un lugar peor, peor. Viaja a las estrellas, a los confines de lo desconocido. Es que no hay nada que se tema más que lo que no conoces. Un destino solo reservado para esclavos. Pero Nilo, lo estás viendo. Esos cuerpos no son esclavos. Son abuelo. We'll...
0: ¿Qué merecían estas magmas? ¿Qué habrán hecho para ofender a alguien de tal manera? ¿Y dónde estarán? Hoy elevo una oración por vosotros. Quizá alguna vez aprendí vuestros nombres.
1: Quizá. Pero ahora sí, nos vamos a entrar... A adentrar, más bien. En el ciburata. Si en algún momento la música está muy alta, me lo decís.
4: Siempre que la cambies al principio lo está.
1: El figurat es una enorme pirámide de base cuadrada, que se estructura en pisos, y en el más alto es donde habita el Ensi, el rey Bru. Pero nosotros nos vamos cerca de esa última planta, muy cerca. Es una habitación, alfombras rojas del mismo color que las cortinas de seda, con opacan la luz del exterior. Y dentro, en esta noche, los fuegos iluminan la estancia, pero están colocados de una manera muy específica, pues no están para iluminar, están para iluminar tan solo lo que se quiere iluminar, pues la belleza a veces no está en lo que se ve, sino en lo que no se puede ver. Y multitud de mujeres, entre las luces y las sombras, Bellas, sensuales, de todo tipo de color, de cabello, de ojos, de cuerpos, altas, bajas... Pero de entre todas ellas, nosotros solo nos vamos a fijar en una. Uskani, ¿quién eres? Y puedes poner cualquiera de tus canciones, por supuesto.
3: Uskani está de pie. En medio de todas estas mujeres que deambulan. Casi se podría decir que bailan entre estas telas, entre esas cortinas que separan las diferentes habitaciones. Aunque no hay puertas. Porque nada puede encerrar la belleza de Lensi. Tiene que estar siempre disponible para él. Y paseando entre esas habitaciones, está, está Con la mirada algo triste si alguien se fijara en ella. Impoluta vestida con ropajes de seda de diferentes colores que enfatizan su figura. Su larga cabellera cae perlada por su espalda casi desnuda. y va sin prisa hasta la habitación de la mujer que hoy tendrá la suerte de poder compartir la cama de ense Tiene que comprobar que está perfecta. Que los baños de sales han sido los adecuados para ese día. Que las ropas eran las que había pedido el propio Ensi sí para esa mujer. Y repasa minuciosamente cada parte de su cuerpo. El pelo, el maquillaje, los labios, incluso el aliento. No es el adecuado, necesita un, una infusión más y la pide con un gesto de su mano rápidamente para que esté perfecta. Al fin y al cabo es su responsabilidad que estén perfectas siempre. Y va a cumplirla.
1: Tengo una pregunta mientras vemos como esa esclava mosqueno trae un brebaje para la concubina. ¿Cómo se dirigen a ti? como Uscani, como matriarca, como madre, ¿cómo te conocen en este aren real?
3: Sé que algunas de ellas, cuando no estoy presente, me llaman madre, pero se guardan lo suficiente de decirlo delante de mí. Ani es suficiente, es una manera coloquial llamarme
1: Ani pues Ani tengo una última pregunta para ti y yes. todos tenemos algo que destaca por encima de todo ¿qué es lo que destaca de ti?
3: en mi cuello se ve una especie de podríamos decir tatuaje son siete eh, puntos de oro que de alguna manera se aguantan en mi piel es lo que una de las uno de los regalos que me ofreció Miense.
1: Y viendo ese regalo nosotros vamos a ver el que tú le estás ofreciendo ahora. A esa mujer involuta, bella.
3: Termino de revisar cuando veo la perfección delante de mí inclino la cabeza hacia esa mujer no recuerdo su nombre es imposible recordar el nombre de todas pero sí su número y le digo lo que les digo siempre a cada una de ellas cada noche a Zonor a tu noche, porque no sabes si esta va a ser la última. Procura por tus partes que no lo sean y podrás disfrutar de muchas más noches y muchos más años con tu en sí. Ahora ve y no me defraudes.
1: Y nosotros nos vamos con ella. Pero ahora no voy a decidir yo a dónde nos vamos. Lo va a decidir Kurzaki.
4: Te dije que quería sedas de Elam, no esta porquería. La sagrada ¿Qué? piel de las concubinas de Lensi, jamás podría soportar tocar esta tela burda y barata.
1: -pero Vuelve esa...
4: a tocar un esclavo.
1: Vale, de acuerdo, de acuerdo.
4: Encuentra a la sur que te haya engañado y dile que estás tratando con Ecurzakir. eunuco del harén real. Me ofrecerá las sedas que quiero y si no, acabará con sus huesos en el zoo real, alimento para las bestias.
1: De acuerdo, así será.
4: Vamos. Guardia, asegúrate de que cumpla su cometido. En el figurat no aceptamos fracasos, pero quizá las estrellas lo hagan.
1: Un asentimiento y una espada que se desenvaina.
4: El Kurzakir es un hombrecillo pequeño, de metro y medio, piel pálida, fina, incluso diríais que cremosa, muy blanca. Es imberbe, de hecho no se le ve ni un solo pelo. Porta una túnica morada muy ancha y muy larga, con unas mangas que sobrepasan sus manos. Ahora mismo no lleva puesto su sombrero y se le ve que es completamente calvo. Y su frente, además de su calva, está perlada de algunas gotas de sudor. Tampoco tiene, telo, tampoco tiene pelo en las cejas. Las lleva pintadas, de hecho no, tatuadas en el propio rostro. Y de su cara lo que más llama la atención son unos grandes lóbulos, de las orejas de los que cuelgan un par de pendientes dorados, cuadrados, del oro más puro que hay en Uruk.
1: Y ahí, por encima de todo, igual que el resto, ¿qué hay que destaque de Kurzakir?
4: Está tremendamente gordo. Entre lo bajito que es y su obesidad casi parece un pequeño tapón. Pero todos los esclavos y los sirvientes del palacio agachan la cabeza cuando él pasa bamboleándose con su barriga y con sus patitas cortas.
1: Pero ahora te vamos a acompañar a un lugar donde el único que agacha la cabeza eres tú. Tú y todos. ...porque vamos a presentarnos ante lo más importante de Uruk. Él está donde... ...está siempre, la mayoría del tiempo. En el piso más alto. Es casi como si fuera un templo, y está abierto al exterior, como si fuera un gran ventanal que ve esta gran ciudad. Su ciudad. Y en ese centro, elevado por encima del resto, está un trono de oro, y en él se dibujan muchas historias. Pinturas que relatan como un chico de tan solo 19 años se sentó en ese trono, pero todos los despreciaron. Sí, Uruk la ciudad que sobrevivió al diluvio, dominada por Ur. Tiempos donde Lagash era su dueño y finalmente almentacado. Nadie confiaba en ese muchacho. Pero demostró ser un... Gobernante, un gobernante excelente y un alquimista increíblemente dotado. Se reconstruyeron las murallas, se intensificó el comercio, su ejército se reforzó. Los ministros corruptos fueron eliminados. El propio Zigurat se reconstruyó, añadiendo nuevos niveles, como este. Una frase. Alabado sea en Shakushana, rey brujo de Urk. Y es que cuando entras, lo único que puedes ver es como hay un grupo de soldados dirigidos por un general. Y solo escuchas una voz que retumba. Buscadlos. Y cuando los encontréis, quemadlos con el resto.
4: Pienso para mí que mi amo... Es cauteloso, es tan cauteloso como inteligente. Un único decreto real con la fuerza de mandar a las estrellas a los Agüilu. No se podrá practicar la brujería en Uruk. Todo aquel que lo hace tiene el destino escrito entre las estrellas. Y no, eso no es bueno. Pero este no es lugar de hablar, sino lugar de callar. Así que haciendo una reverencia que nadie mira dos veces, ocupo mi lugar en la sala del trono.
1: es que mientras vemos marchar a estos soldados, te puedo decir más. Porque el rey en sí no está solo. A su alrededor hay multitud de criaturas. Los más grandes son dos. Son sus dos mascotas favoritas. Hay postrados a sus lados con una pose esbelta. Hay dos felinos delgados. Vemos que tienen unas manchas negras en un pelaje de color dorado. Y tienen unos dientes, unos colmillos, perdón, largos y curvados como unos sables. Casi le llegan a la altura de las patas ahí sentados. Uno a cada lado de su mandíbula. Y sus criaturas los acompañan. Pequeñas bestias que están a sus pies, relamiéndose, jugueteando. Casi como si no fueran conscientes de lo poderoso que es ese hombre que hay encima suyo.
4: Mi rey. Mi Dios. El que es a la vez mi padre y mi hijo.
1: Querido Ekurzakir, ¿está todo preparado? A
4: sus pies, en Shukasuna, en Sidiuruk. Por supuesto, todos los preparativos están listos. El guía debería de estar al caer y, bueno, no puedo hablar por Ushkani, pero desde luego sí que puedo hacerlo por su guardia real, Kusar...
3: Avanzo por el pasillo hasta ponerme a tu lado de una forma muy elegante y hago una gran reverencia mirando a esos pequeños animales, no tan pequeños a los que algunos incluso les he puesto nombre Mi señor, por mi parte estará todo listo
1: Confío,
0: Luskani,
4: no te has dejado nada la travesía es dura para un agua musqueno como tú
3: creo que me tienes como por demasiado frágil, mi querido Ezucadir. Soy una mujer que... más fuerte de lo que te parece. Como bien sabe mi sí.
1: Ambos estáis preparados para esta misión. Sé que haréis bien vuestro trabajo. Hacedlo y. Quizá una de estas pequeñas criaturas sea para vosotros. Como. Regalo de vuestro en sí.
4: Sois sumamente generoso, su majestad. Le conseguiremos esa belleza. La traeremos aquí. Empeñaremos nuestra mismísima vida en ello, ¿no es así, Uskani?
3: Por supuesto. Pero de eso me voy a encargar yo. Tú no solo llévame hasta allí.
4: ¿Os harías negarle sus deseos a Lency de Uruk?
3: ¿Pero qué dices? No, por supuesto que no. Son mis deseos, son. Sus deseos son los míos. Perfecto. Estamos
4: Martín? de acuerdo entonces. Marchemos, marchemos, pues. En sí.
1: Se hace un gesto con la mano. Y se queda acariciando una de esas criaturas. Mientras mira a marchar. Pero. Nosotros nos vamos, en esta noche, a las puertas de Uruk. Una diligencia, dromedarios, un carruaje lleno de oro, más que suficiente para pagar diez esclavas. Y vosotros cuatro. Si queréis hacer algo antes de partir, este es vuestro momento y por supuesto, esta es vuestra cena.
0: La noche es clara. Parece una gran oportunidad. Un buen augurio. Parece que los dioses, los dioses lo permiten. Cusa. ¿Cómo te encuentras? Preocupado.
2: Espero que esta vez... ...sí sepa guiarnos bien. Aunque bueno. Confío más en ti que en
0: otra persona. Y la confianza será esencial. Mi señor Kursakir. ¿Es posible que la tenga esta noche para este viaje?
4: A la confianza o a la belleza. Sé que hablas de la confianza, pero no puedo quitármela de la cabeza. Kushar ha dado en el clavo, sí. Eh, más te vale que esta vez nos guíes apropiadamente. Hay un par de teorías que hay en mi cabeza sobre tu anterior guía y cómo fue malograda de tal forma. La última vez perdimos un guardia real. Esta vez no nos gustaría perder al resto de la caravana, Nilo.
0: Qué curioso entonces que se me haya confiado una segunda vez. Una duda, Oscani. ¿Y si al llegar a la ciudad resulta que ya no está a la venta? Entonces, ¿qué?
3: Supongo que deberemos encontrar una alternativa viable para nuestro Ense. No es una opción volver con las manos vacías. ¿Verdad que no, Zucardir? ¿No querrías esa mácula dentro?
4: Volveremos con la belleza. ¿Esté a la venta o no?
3: Por una vez estamos de acuerdo.
0: Esperemos que esa decisión ni osadía no repercuta precisamente en su belleza, que por lo visto es lo que la hace valiosa. Atravesaremos el desierto de Neria. Atravesaremos Israel. de que nos volvamos a perder, amigo.
2: No te preocupes por eso, Nilo. Yo me ocuparé de Kushkani. Y tú. Lleguéis sin ningún raguño
0: sea pues.
1: <risa> ¡Vamos! Arranca. Y vamos a dejaros ahí. Porque tengo más cosas que contaros. Os he contado que el firmamento de Kishar ¿Las propias constelaciones tienen un poderoso influjo en la tierra? Cada mes, una toma el centro y bendice, o maldice, la propia tierra. Desde Sipaciana, el auténtico pastor, que trae la crecida de los ríos, hasta Pablisag, el noble guerrero, cuando la brujería se debilita. Pero no, nosotros no tenemos esa suerte. Porque en el Adarum, el doceavo mes del año, Anunitum y Lulum La, la reina de las aguas y el campesino miserable, os observan. Eso significa que la brujería se fortalece durante todo este tiempo. Un mes de malos augurios. Pero es tan solo una casualidad, ¿cierto? Como la última vez, Cushar, hace un año. También fue casualidad que salieras bajo esa atenta mirada. Y nos vamos a fijar en ti, porque mientras estamos emprendiendo la marcha, ¿qué pensamiento tienes, Cushar?
2: Cushar empieza la marcha atento a todo. ...tanto fuera como dentro. Y a medida que pasa el tiempo... ...su mano... ...izquierda... ...va a su muñeca derecha... ...acariciando esa pulsera. Vienen recuerdos uno tras otro. ¿Tienes miedo? No diría que sea miedo... Diría más bien que tiene ganas, ganas de demostrar.
1: Pues nosotros, viendo ese... ...esas estrellas y esa luna en el cielo... ...vamos a ver cómo empieza a moverse cada vez más rápido. Los días van pasando rápidamente... ...porque este viaje no es corto para nada.
4: Tuskani, querida.
3: Eh, dime Azucardir
4: Estoy total y completamente seguro De que El examen que llevarás a cabo A la belleza Será lo más minucioso Posible dada tu dilatada experiencia
3: ¿Acaso lo dudabas Por algún momento?
4: He dicho que estoy completamente seguro Eso querida mía es totalmente Opuesto frontalmente opuesto a la duda Entiendo que el nivel intelectual de una musquenu no alcanza el de una willu, pero pensaba que no tendría que ir comentándote esa clase de cosas. Lo que quiero decirte con todo esto es que quizá debieras, dado que la belleza ha estado en un campamento de bestias en mitad del desierto, rebajar tus criterios de minuciosidad.
3: ¿Estás pidiéndome que rebaje la calidad de la belleza que vamos a ofrecerle a nuestro Ensi ¿sí? por cuestiones prácticas?
4: Momentáneamente, tanto tú como yo hemos solicitado, bueno, nos hemos prometido entre el propio en Enshuka, su casuna que no vamos a volver con las manos vacías y desde luego no vamos a llevar a uno de esos perros rabiosos al harén real, lo dejarían todo lleno de perros.
3: Por supuesto que no. Pero deja eh, la minuciosidad del examen en mis manos, cosa que por otro lado sé que sabes que está en ellas y no en las tuyas, por suerte.
4: Por supuesto, pero tenemos aquí una feliz comunidad entre tú y yo, ¿verdad? Estamos legados en destino, en compañeros y también en fin. Podemos decir que acabaremos en unos postes, uno al lado del otro, en caso de que no salgamos con la belleza del campamento.
3: ¿Te preocupa, quizá, entonces, eh, dónde acabarán tus posaderas más que traerle la belleza que se merece a nuestro Ensi? ¿Te no, pones que, por encima de él, entonces?
4: En lo absoluto. ¿Qué? Me preocupa que tus deseos se sobrepongan a los del Ensi.
3: Los míos son los de él. No hay yeah. posibilidad de que se sobrepongan. No como otras personas.
4: Querida, los eunucos nos enmasculan por una razón. Ojalá existiera la misma posibilidad con vosotras.
3: Si así lo hicieran, nuestro en sí o los futuros que vengan después no podrían gozar de su felicidad como merecen.
4: Pues en ese caso bastaría con expedir paros el corazón.
3: Eso es más complicado. Aunque creo que en parte también os lo extirpan a vosotros. ¿No lo tenéis los hombres en el mismo sitio?
4: <risa> Eso ha sido un golpe bajo, querida. Nunca mejor dicho.
1: Yuskani, vamos a ver como en este cielo las estrellas están brillando. Pero nosotros no vamos a ver estas estrellas, no de este día, no. Vamos a ir mucho más atrás. Estamos en otra noche, una mucho más tranquila que esta. Nilo. El figurata a estas horas está prácticamente vacío. Moverse por aquí da una extraña sensación de calma y grandilocuencia. Luz de velas que alumbran pasillos y las estancias.
0: ¡Qué bella noche! Oh nubila, ¿dónde andarás? ¡Qué curioso! Puede que en este momento... Los dos estemos mirando las mismas estrellas, tan lejos. Qué extraña noche.
1: Un portazo fuerte. No escuchas ni lo y unos pasos rápidos. Pero nosotros no, no quedamos contigo, nos vamos con estos pasos. Tuntun, tuntun, tuntun. Tun. Tu corazón late con fuerza late con furia, con dolor, con tristeza, con júbilo... No lo sabemos. Pero, Scani, sabemos que ese corazón late. ¿Dónde te lleva este latido, ahora que acabas de cerrar de un portazo la puerta de tu ensi? Esa
3: puerta... <coughs> Esa. ...se cierra. y los pasos se hunden en esa arena. He dejado atrás ese, ese espacio seguro. Veo la silueta de Nilo haciendo guardia en la parte exterior. Pero necesito adentrarme en esas arenas. Este viaje está siendo complicado y he tenido una pesadilla. Necesito sentir la arena bajo mis pies. Es algo que desde pequeña siempre me ha reconfortado. Es como si los granos de arena al mezclarse con mis pies desnudos filtraran las historias que por, por las que esta arena ha vivido, el testimonio de tantas historias de guerras, de luchas, de amores perdidas entre medio de sus granos esperando que alguien las filtre de alguna forma y las sienta y las devuelva de nuevo a la vida. Es de donde encontraba la inspiración para mis historias, siempre en la arena. Y esta vez hundo mis manos y mis pies hasta que las imágenes se forman en mi mente. Y veo un barco surcar esas arenas. Es como si delante de mis ojos una cortina transparente se cayera y pudiera ver lo que sucedió aquí hace cientos de años. Me quedo durante quizá unas horas observando, viendo cómo esa historia se forma delante de mis ojos, grabando cada detalle para si tengo suerte algún día poder contársela a Miense, sí, de nuevo, o a otros oídos que se presten a escucharlo.
0: ¿La
1: escucho? Sí, la ves.
0: En mi cultura, dicen que la arena es el tiempo gastado por los dioses. Hola, Uskani. ¿Cuántas historias nos habremos perdido ya?
3: Me sobresalto ligeramente, pero tu voz es suave y cálida como la arena. Y me giro sin mirarte y asiento. Muchas historias se pierden. Es nuestra responsabilidad. Recogerlas de nuevo. ¿Quieres escuchar esta? Mira. Y tiro un, un puñado de arena al aire y empiezo a explicarte esa historia que empieza con ese barco surcando las arenas del desierto. Con una tripulación de hombres condenados a vagar hasta encontrar el agua que le prometieron a su diosa. Y te empiezo a contar las aventuras de esos hombres en el desierto, los animales que encontraron, las bestias contra las que lucharon y los hombres y seres a los que conocieron.
0: Qué diosa más cruel. Pero qué gran viaje para ellos. Siempre he pensado que al caminar también caminamos hacia adentro. Y ellos han caminado mucho. Han debido conocerse bien. Cuando vuelva, tendrás una bonita historia que contar también. Se dice hoy en la ciudad que te llama Madre. Que Evitan que tú lo escuches. Puedo hacerte una pregunta, Oscani. Claro. Quiera que de alguna forma sean hijas para ti también.
3: Mm. Supongo que es una forma de verlo. Aunque siempre lo había visto como algo negativo y así me llamaran. Valoraré tus palabras, obviamente. Quizá haya estado equivocada este tiempo.
0: Si por casualidad, Noeo, hierro en esto, hay una hija tuya perdida por allí. Una belleza aburnia. Según que hay competencia, Oscani, creo que dado el momento, cursar será imprescindible. No creo que seamos los únicos detrás de, de, de ese tesoro.
3: Es más que posible. La belleza siempre lo es. Un tesoro a ojos de los hombres.
0: Qué cruzar el desierto otra vez contigo.
3: Ya siento.
1: Pero vamos a hablar del desierto de Eria. Es que ha de estar uno bien acompañado. Pues ella contiene Tantos peligros. Pero sabéis, la gente se equivoca. No en los peligros, no en el propio desierto. Porque la gente piensa que Eria... solo es arena. Pero no, Niro, tú lo conoces bien. Porque exactamente nos encontramos en la planicie rocosa de Iddrel. Una de las zonas más peligrosas de toda Aérea. ...del propio desierto occidental. Es una tierra extremadamente árida... ...árida, perdón... ...sin pozos conocidos. Formaciones rocosas. Pues no todos los desiertos son sólo de arena. Rocas, huecos... ...pequeños laberintos donde se pueden esconder desde bandidos... ...bestias... ...o quizá algo peor. La tierra en esta zona árida es de color rojiza y ese es un claro mensaje. Y es que este paisaje, mientras lo recorres con tu dromedar dromedario nilo, escuchas como cruje algo debajo de sus pies. Huesos. Algún malafortunado al que ya no le importa lo más mínimo que le hayas aplastado el cráneo con tu camello.
0: Ve aquí un maldito que ha querido colaborar a formar parte de la arena del desierto. Cusar. esto es Israel. Ten el arma cerca.
2: Asiento. Eh, una duda. ¿Este trayecto que estamos haciendo es parecido al anterior?
0: Estás en mute, Rey.
1: Perdón. Pues buena pregunta, porque os iba a pedir varias cositas. Hace cinco días que estáis viajando en pleno desierto de aérea.
0: Debes de meter a nuestro compañero que está esperando a que le des permiso, por favor.
4: Y perdona.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón?
3: Eh, Tienes a Sakir ahí en el backstage?
1: backstage. Lo tengo en el backstage. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Ah, no vale, 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 vale. vale ya. Ya, decía, ya. decía yo, vale, perdón. El desierto se lo trago, ¿dónde <risa> está? El... <risa> Perfecto, perdón, es que como no bueno, tenía... Gracias por avisar. Pues, Dice ahora que estamos... Nilo
4: que no existe más tierra más dura que Erea, que no hay tierra más extensa que el imperio de Acad que es incluso más bella que las concubinas de Lensi, y más despiadada que un gladiador. ¿Los huesos lo atestiguan? Eh?
0: Lleva toda la razón,
1: tener alma cerca a Kushan. Ahora bien, me preocupa una cosa. Y es que tras cinco días de viaje, no todos sois capaces de aguantar, como lo hace Nilo, un navegante del desierto. Así que, por favor, os voy a pedir la primera tirada de fortaleza de la parte. Dificultad 19. Vale. Tenéis que tirar en rol 20. Tres dados. Sumarle lo que tengáis en fortaleza. Y por último, si tenéis alguna profesión que os ampare bajo viajar en el desierto, me no lo podéis decir.
0: ¿Incluido yo?
1: No, Nilo. Tú estás exento gracias a ser un Euridimo. Siete,
3: nueve.
1: Tenéis que superar un 19
3: Tres dados de seis eran, ¿no?
1: Tres ¿Eso? dados de seis, sí. Si tenéis que gastaros pasión, a pesar de que hayáis tirado ya, eh, lo tenéis que decir antes. De todas maneras, nadie ha sacado un yeah. seis, así que no importaría. Recordad, podéis usar carácter y todas estas cosas y determinación al final de tirar.
4: Fallo como un campeón.
1: O fallo como un campeón, Oscani. Yo
3: también. Sí, yo también, también.
2: ¿El tema rasgos cómo era?
1: El tema de rasgos es usas un rasgo positivamente, tiras cuatro dados ¿No y te quedas que con te los tres. Hacer? Lo mismo que estaba diciendo. De manera positiva gastas un punto a ver, un dado más cuatro dados y te quedas con los tres más grandes de manera negativa al contrario.
2: y yo tenía que venderte el por qué creo que ese rasgo me puede ayudar no
1: porque esa profesión el rasgo aquí no tiene nada que ver
0: ah vale 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 entonces acordados que con determin de de determinación podéis volver a tirar
1: efectivamente alguien quiere usar determinación
3: no, no, esto no. El
1: no. pues me temo creo que, vais que
3: estemos un poco más los menos avezados en el desierto seamos los que más suframos sus problemáticas y es que,
1: y es que es, así es no estáis acostumbrados para nada a este desierto y vas a quitaros de vuestro aguante total dos tercios de vuestro aguante
3: dos tercios
1: dos tercios
0: o ha quedado muy bien la
1: aventura pues ha quedado muy bien vale,
3: 17.
1: No hace falta, podéis hacer uno arriba o uno abajo. No voy a ponerme quisquilloso.
3: Ya, todavía es así
2: Arriba o para abajo, yo prefiero.
1: Para pa abajo, siempre para abajo.
0: O sea, que veo que tienen dificultades para seguirme el paso.
1: Está anocheciendo, sí, estás notando como el calor, la dificultad de este lugar, ya que aquí los camellos no pueden caminar igual de bien y no pueden ir encima de uno. Les está pasando bastante factura.
0: curso Tengo que hablar contigo. Amigo, estás ahí. Cursar. ¿qué Cursakir no me habla? Temo tener.
2: Lo mejor que nos puede pasar es que esté callado, Nilo. Créeme.
0: Temo que tengamos que pasar una noche aquí. El desierto no... No me es ajeno a mí, pero a vosotros. Vamos a tener que forzar una parada más en el camino. Llegaremos más tarde, pero llegaremos... Si nos, si nos atacan ahora... No seremos rival. Y si seguimos caminando, ¿a quién va a quedar atrás? Uskani
2: tiene la última palabra.
3: Creo que, que las palabras de Nilo son sabias. Ni yo ni... ni a Kurzakir. Estamos llevando bien esta travesía. Estos últimos días están siendo demasiado duros. Temo... Temo incluso por, por la salud. Cada vez está sudando más yo me noto más débil, más cansada. Una parada creo que sería lo mejor para que nos pudiéramos recomponer.
0: Sea pues, pero me preocupan los astros. No acompañan y respaldan la brujería y este es mal lugar para la brujería. ¿Una guardia a acusar? ¿Sí, Uscani?
3: No, solo quería apuntar de... algún lugar es bueno para la brujería, al caso.
0: Oh, amiga, el tiempo te hace... te ha hecho muy insabia. Ven, ayúdame. Haré lo que pueda. Y creo que, si os parece, montamos aquí el campamento.
3: Yo me acerco a la Azucardir, lo tumbamos en, en una pequeña jaima y me voy a entretener a, a ponerle paños de agua en la frente e intentar aliviar esos calores. Ese pequeño desmayo que ha tenido me preocupa. Aunque es agradable no estar escuchando su voz inquisitiva durante todo el viaje, pero no puedo permitir que le pase nada.
1: Pues mientras el pobre de Kurzakir está intentando soportar esta dificultad del desierto que parece que no está aguantando como debería. Quiero centrarme en Tikushar. Conoces este lugar, has estado en esta tierra árida, esta que parece como si fuera un puzzle montado por piedras y tus pies a veces caminan entre vacíos, muy pequeñitos, como tierra resquerbajada. La última vez que estuviste aquí fue terrible. ¿Qué es lo que haces?
2: Aunque probablemente me arrepienta, Cushar esta vez no va ...no va a descansar. Va a estar atento. No va a cometer el mismo error que la
1: última vez. Pues no te voy a pedir ninguna tirada porque me has dicho que has estado... ...atento. De las rocas, a nada, a 10 metros, puedes verla, es una mujer, lleva una túnica de color blanco traslúcida, es una mujer rubia, de un color blanquecino, y por un segundo te mira. Tiene los co el color de ojos azul intenso, muy claro. Es una mujer en mitad del desierto. ¿Qué haces?
2: Mira a mi alrededor. El ¿Nilo está cerca? Mira.
1: No los tienes cerca, pero podrías llamarlos.
2: Miro hacia atrás, y al ver que es tan lejos, decido hacerlo por mi cuenta, y avanza hacia, hacia esa mujer.
1: Me escuchas una pequeña sonrisita, <ríe> y se esconde detrás de esa roca.
2: ¿Hay la posibilidad de, de ver detrás de la roca sin perder de vista el campamento? No, ¿no?
1: Claro, sí. puedes empezar a rodearla poco a poco y tendrás en una vista lo que hay en una esquina en un lado de la roca.
2: Y Perfecto, o sea, quiero ver gemela, que hay detrás de la roca sin estar muy cerca y evitar un, un golpe sin necesidad ninguna.
1: Y cuando te asomas y giras... Lo que puedes ver, ahora no es una mujer, es un hombre. Se parece mucho, mucho, mucho a ti. Es casi como si te vieras en un espejo salvo por una sola cosa. Le falta un brazo.
2: Me lo toco, el brazo que había perdido.
1: Te miras, lo ves, está encima de ti, pero cuando te miras a ese reflejo ves que te sigue mirando. Pero ahora está más cerca.
2: ¿Estás tan cerca como para poder intentar tocarlo?
1: Sí, lo tienes solo a tres pasos.
2: Lo intento tocar.
1: Y lo tocas. Tiene la piel suave. Y notas como esa... Ese reflejo empieza a hacer lo mismo y... Empieza a tocarte la mejilla. Sobaru. Hazme una bonita tirada de fortaleza, por favor. Eh,
2: compasión, ¿vale? Vale, y con determinación también. <risa> vale. Vale.
0: <risa>
2: <risa> este era otro de seis, ¿no? Con determinación eran 5. Con
1: determinación manera? es lo mismo, pero has vuelto a tirar, es decir, la nueva tirada ah, vale. es esa.
2: Es verdad. Vale. 635. El 6 era que tenía otro, otra más, ¿no,
1: Sí, si has gastado pasión, <risa> efectivamente.
2: Sí. Vale. Pues... lo paso de 22.
1: Vale. Y es que notas algo extraño. Y no es en esa mano que te toca la mejilla, no. Son en esas dos manos que te están abrazando por detrás. Es que ves las manos de esa mujer como te abrazan y notas su pelo alrededor de tu cuerpo, porque casi no llega al cuello. Pero cuando te fijas y giras la cabeza para ver a esa belleza de mujer, estás viendo como ese hombre te está agarrando con fuerza del cuello y está empezando a acercarte hacia ti. Y eh, sus cebollos empiezan a alargarse poco a poco. Y sus dientes se empiezan a volver afilados. Tienes una sola acción que puedes hacer. Antes de que estas dos cosas hagan cosas.
2: Vale. Oh. Ah, voy a atacar al de los colmillos.
1: Lo voy a dejar claro. Si haces eso, vamos a empezar esta escaramuza contigo solo. Pero tarde o temprano
0: podríamos escucharla, ¿verdad?
1: Si hiciera algo para escucharla, pues sí, podría hacerlo. Depende de él, de, de que participen más personas en este, vale. en esta escaramuza.
2: Me gusta la idea. Hazte un favor. Voy a, atacar ¿no? al de los, voy a atacar al de los colmillos, gritando. Ah, es man, mi momento, voy a gritar.
1: Maravilloso, vamos a empezar esta bonita escaramuza. Vamos a ello. Eh... Todos escucháis este grito, así que quiero que me describáis exactamente qué es lo que vais a hacer cada uno de vosotros, por favor.
3: Vale. Eh, bueno, yo al oír el grito me, me levanto de al lado de, de Zucardí que cada vez se llamó de una vez diferente, yo lo sé, no pasa nada. <risa> y que le, le estaba poniendo esos paños y reaccionó reaccionó a ese, a ese grito y, y automáticamente llamó a Nilo. Digo, Nilo, ¿has oído eso? No está. ¿Muchar? Ah, que tú no estás. Vale, vale, perdón. Pues... pues eh... Kani,
4: ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por qué estoy mojado?
3: Tranquilo, tranquilo. Te has desmayado, has perdido el conocimiento. Creo que ha sido por el calor.
0: ¿Qué ha es intentado.
3: eso que se oye? Creo que he oído a Kushar gritar. Es posible que esté en peligro.
4: Pues, entonces todos estamos en peligro.
3: Voy a ir a ver. Es posible que necesite nuestra ayuda, así que...
4: Me quedaré protegiendo la tienda, ¿eh? gracias.
3: Sí, es mejor que te quedes aquí. Y me levanto. Hmm.
0: Y Cusar puede ver cómo en mitad de la oscuridad del desierto se abren dos ojos dorados como dos monedas de oro. Ya. <risa> Voy contigo.
1: Vale, que me quede claro. ¿Sois entonces dos o tres?
3: Yo, yo voy a ir hacia allí. Eh, cojo antes de ir un, una pequeña bolsita con, con hierbas, de, para, con especias o algo así, algo que encuentre por allí. Y voy para allá. Es lo primero que veo, lo primero que encuentro, lo primero que cojo. Y salgo para allá.
1: Vale. Pues bueno, sé que no soy muy útil.
3: Sí, sí, claro.
0: ¿Es esta la primera vez que luchas?
3: Sí, es por más que... Sí. Wow. De hecho, no tengo... No, no porto ningún tipo de arma conmigo. Pero no, no puedo evitar eh, acudir a ese grito.
1: ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esa situación. Cuchar, abrazado por una de esas especie de bestias humanoides con unos dientes afilados, como en forma triangular, que están a punto de morderle, uno por delante y otro por detrás. Tenemos a Oscani, que está armada con hierbas y con lo que puede, siendo su pele primera pelea, y a Nilo, preparado, con esos esa mirada atenta y esos ojos perceptivos que han conseguido ayudar o ves que necesita ayuda a Kushar, mientras se Urzakir está un poco eh, así así en la tienda. Esto es una escaramuza de 3. Lo que me habéis escrito os puedo dar como mucho un menos dos. Es decir, que tenéis que superar un 22 para que las cosas vayan bien. ¿Quién va a ser el líder de esta escaramuza? Es decir, ¿quién va a tirar? Bushar, Nilo, ¿Uscani? Ahora eh, no, no. podéis decir entre vosotros Escuchar eres tú el que tiras.
2: parece bien, Aitor? Va por destreza eso. ¿Cómo iba a No,
1: vas a ser tú el que tiras, básicamente.
2: Pero le puedo meter lo de rasgo. ¿no? Efectivamente,
1: tú puedes meterlo, sí, efectivamente. Entonces. Bueno, eh...
2: porque tengo soldado y tengo tarde.
1: Lo que necesito que hagas ¿Te sientes afortunado con las tiradas? Esa a, Entonces, a ver, yo voy a utilizar de todo Vale, perfecto Entonces, si necesito que hagas tirada de dados, si gastas punto de, de Carácter, tiras cuatro dados Me dices con qué carácter y cómo lo haces eh, Tiras cuatro dados Pasión, todo lo que tengas que gastar Y a eso le vamos a sumar Varias cosas, pero desde el momento Tira Vale,
2: a ver Carácter tengo Atrevido y orgulloso Cualquiera de los dos me puede, vale
1: el que tú vale, quieras
2: Y de profesión tengo soldado, que es un 3.
1: Puedes aplicarlo, no habría ningún problema Quiero que me digas, hagas la tirada y me digas el total Habrá que sumar más cosas, de todas maneras
2: Vale, pues compasión, determinación y todo eso
1: Exacto, vale, caña. Determinación es... El... No. Toma ya, vale.
2: madre mía ¡Vamos!
1: Madre mía, vea tirada
2: Pues sí, lo paso
1: para tener, de, a ver, la vas a pasar de más, pero bueno, tira los dos dados de 6, por favor. De, por si acaso, eh. madre tira otro dado, ya, 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 para ver que. Madre mía, tira otro, tira otro más, tira, <risa> tira otro más. Eso no sé no, pero... dale, 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 otro. Dale, otro. Ya, ya por, pues ya ya por curiosidad perfecto, sea, <ríe> son 14 <ríe> más 8, 22 más 6, eh, 28 más 6, eh, 34 más 4, 38 a esto hay que sumarle tu profesión, tu característica más la más alta de Ushkani y de Nilo no vamos a hacer cálculos, ¿vale? no hace falta <ríe> Explicadme cómo aniquiláis a estas dos bestias, por favor. Esta es Joder. escena.
3: Yo creo que se luce a cuchar. Yo lo único que voy a decir es que cuando llego y veo a esos seres, lanzo el, es, eh, de uno de esos sacos a su rostro para, para distraerlo durante unos instantes y que esté en una posición... ¿no? De desventaja y darle a Cusar esos segundos para poder buscar el punto más adecuado para atacarles. Esto es todo lo que hace el Oscar.
0: Y se saco de arpilla con especias explota en la cara del enemigo creando una especie de vapor. El vapor se disipa levemente y vemos la armadura de Cusar, labrada y lascada con el tiempo. Y en el reflejo de la armadura vemos a Nilo, que da un latigazo, vuelve ata y la espada corta a la punta del látigo y vuelve a dar un segundo latigazo que raja la cara del enemigo de abajo hacia arriba y entonces es el momento de Cushar
2: Cushar empuja al que está de frente de él Haciéndose espacio para con un giro ir directo a la cabeza del que estaba detrás en ese momento el saco llega al que había empujado primero lo que me da tiempo de matar al segundo con el, con el siguiente giro de la lanza
1: y podemos ver ese cuerpo que cuando la lanza es lo atraviesa toda esa forma empieza a cambiar y de esa mujer y de ese hombre empiezan a aparecer una especie de humanoides mucho más pequeños erguidos todos los músculos, el, eh, todas las, todos los huesos se le notan. es casi como si no tuviera carne. Lo que sí que podéis ver es esos, esa dentadura afilada. Y como hay una especie de líquido de color negro que cae. Y cuando cae en el suelo empieza a fundir la propia arena. Has tenido suerte, Cuchar. Eso es lo que significa.
0: Alguien dijo una vez que lo que no te mate te hace más fuerte, Kusha. Parece que en tu caso es cierto.
2: En mi caso es cierto, querido Nilo. Pero también la experiencia es una virtud. Llevo muchos años combatiendo. Y
0: al locura. final, esto me sirve. Digo mirando a Oscani, que se ha lanzado el combate.
3: ¿Qué? ¿Qué eran estos seres? Nunca había visto... en dibujos ni en láminas, algo así.
1: Pues podéis hacer una tirada de ingenio para saber qué son. Por
2: favor, <risa> <risa>
0: <risa> Ahí algo no cuenta conmigo. <risa> vale, pero la pregunta la ha hecho Scania, así que yo creo que debería de hacer la tirada ella.
1: Vale. Quien quiera. Recordar, pasión, todo eso. Y genio, yo tengo 4. Su...
3: Tendría 16.
1: Dime cuánto es si... 16. Si superas 15 te digo una cosa, si superas 19 te digo más.
0: Creo que ha sacado un 6. ¿Tiras de nuevo? Explota ese dado.
3: Ah, no, no está todo eso. Pasión? Si gastas
1: no. pasión, sí, si no, no. Entonces, nada. Entonces, no explota. Vale. Pues... Sería... Normal, dime. entonces, ¿no?
3: Sí. 16, se saca en total.
1: Vale. Conoces historias sobre las lamias. Son criaturas que son cambiaformas. Y sabes que se transforman en deseos lujuriosos de los hombres. ¿Nos lo cuentas?
3: Sí. Después de hacer la pregunta en voz alta, casi que me sorprendo dando la respuesta. Pero fijándome mejor, es posible que sean esos seres de los que oí hablar que atormentan las pasiones de los hombres. Pueden cambiar su forma a lo que un hombre más desea. Lamias. Creo que había oído hablar que eran, y en muchos casos, eran la perdición. Creo recordar la historia de un rey que se enamoró de una de ellas. Pero esta historia quizá la contaré en otra noche, que no sea esta. Están demasiado cerca estos seres ahora mismo. Me perturban.
0: Hablando de perturbación, si esas cosas se transforman en lo que uno más desea, Cushar, tienes un problema. Segunda pregunta, ¿dónde está Kursakir?
3: Oh, lo, lo dejé en una de las jaimas. Había recobrado la presencia de ánimo. Y ha preferido quedarse. Todavía estaba débil. O eso ha dicho. Sí, será mejor que no le dejemos solo, no vaya a ser que le pase nada.
1: Os pregunto, ¿volvemos con el Kursakir o seguimos el viaje? Lo que vosotros decidáis. O sea, ¿seguimos dejándolo ahí? Es decir, avanzamos <risa> al viaje. ¿Queréis escena con el Kursakir? Kursakir? ¿Queréis hablar con el Kursakir? o pasamos de él y seguimos con el viaje?
0: A mí me gustaría saber un poco más de Kursakir Tengo la impresión de que sigue siendo un misterio Y me gustaría
4: Ir viendo poco a poco Adelante Pues entonces os lo encontráis en la jaima Donde lo ha dejado Uscani Está abanicándose con una tablilla de arcilla ¡Uf! ¡Al fin habéis llegado! He escuchado unos ruidos muy raros del otro lado de la tienda A ¿quieres ir a mirar?
2: Gracias por la ayuda, Kursakir ¿Qué haríamos sin ti?
4: Me voy a el, sentar. El y te voy a está,
2: ignorar totalmente.
4: El campamento está protegido y bien protegido, la cual era tu función. Lo que yo no entiendo es por qué te has ido por ahí, en mitad del desierto, a explorar o a exponerte a un ataque, que es lo que supongo que has hecho. Supongo que eso es lo que hizo Zobaru. Por eso acabó como acabó. Fui a protegerte, Eunuco inútil. Yo estaba aquí. Era Uscani quien estaba protegiéndome. Un trabajo excelente, querida.
3: Por supuesto.
0: En mi opinión, Kusar y Uscani parece que han ejecutado con ineficiencia su trabajo en el caso de Uskani, incluso más de lo debido. Es cierto que nuestro querido compañero no tiene funciones de guerrero, por lo tanto, este era su lugar. Ahora cuando te toque a ti, Eku, Ekursakir, también deberás de cumplir con esa misma eficiencia.
4: Hmm. Mi trabajo, amigo Nilo, como eunuco del aren real, es adivinar los deseos de la gente y concretamente de mi en sí Y una vez he adivinado los deseos, de alguien, mi tarea cambia y me dedico a satisfacerlos.
0: Qué habilidad más fascinante. Conocer el deseo ajeno. Qué habilidad más única.
4: Y cumplirlo. Soy como un Tijín, de los que habla tu pueblo, los Badawi.
0: Esa es la última historia que escucho antes de caer rendido y quedar dormido.
3: Oh,
4: le ha pasado igual. Uscani.
3: Ves que me giro y no... Y también te ignoro. Y me tumbo. Dejándote con la palabra.
4: Qué la poca vida? consideración con el Badawi.
1: ¿Pero qué os pasa a todos? Y nosotros vamos a avanzar. Y si me permitís, voy a cambiarla la Pues con el sol amaneciendo, podemos vislumbrar nuestro destino. Pues lo desde la vista de Nilo y su dromedario podemos ver dir al casi y lo que podemos decir sobre dir al casi es que es un oasis es un oasis dentro de en el medio de esta tierra rojiza porque además lo es literalmente porque lo primero que podéis ver es esa agua azul que brilla por el agresivo sol del desierto este pequeño oasis no es tan pequeño es más grande que la tienda del líder justo en el centro, rodeado de otras tiendas un poco más pequeñas. Las tiendas están hechas de telas de colores terrosos y rojizos casi indistinguibles a, a la lejanía de la tierra donde están montadas. Un método de camuflaje, por supuesto. Pero también podemos ver a los Badawi. Las tribus Uridimu viven en campamentos y tribus, todos tienen normas y reglas. Pero para quienes no estéis acostumbrados a los Uridimu, lo primero que podemos notar es que mientras os adentráis, os miran con recelo. Pero solamente uno de ellos está en la entrada esperándoos. Y lo segundo, es que el color de su pelaje es distinto al de Nilo. No es de ese color oscuro. Al contrario, tienen un color marrón muy claro. Bienvenidos a Dir al-Kazi. ¿Quién es el eunuco de Kurzakir?
4: Ese debo de ser yo. Hablo con el comerciante Ashraf.
1: Así es, ven a mis brazos. El despiadado es desp despiadado, pero que no se diga que nuestros, los nuestros no dan la más calidad. Bienvenida.
4: He leído que la hospitalidad es una de las cosas que más valoráis los Badawi. Junto con beber agua salada y mear cerca de palmeras. Aunque eso último lo escuché en un chiste y puede que no tenga tanto de razón.
1: Casi estaría solamente una sola cosa por encima del resto: el oro. ¿Lo habéis traído?
4: Oro. 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 Los rudimentos de la civilización parecen no haber alcanzado, dirá el casi negocios entre los Asur, todos saben que debemos de hablar de un negocio irrelevante primero y después, vino.
1: Eh, por supuesto, eh, ¿qué tal el viaje?
4: Espléndido, no hemos encontrado absolutamente ningún contratiempo, aunque un pequeño golpe de calor tumbó a nuestro guía.
1: Es normal, es una zona complicada. Y ahora... Oh, espera. Tengo que contarte algo antes. ¿Recuerdas lo de la venta?
0: Es
4: la única razón por la que estamos aquí, Uridimut.
1: Ha habido un pequeño cambio de planes.
4: ¿Ahora es una puja? Exacto. Nada para que lo que no vengamos preparados... Digo, mientras miro de reojo. Nilo y Uskani. que yo también tenía la oreja puesta ahí.
0: Parece que todo va según lo planeado Uskani. Pronto estaremos de vuelta. Digo desde la distancia que no me estoy enterando de nada.
1: Es que a la lejanía Nilo lo puedes ver. Y es como una pequeña tormenta de arenas acerca. Pero no es una tormenta de arena usual, no. Es una tormenta de arena que las llevan... ...caballos. Sí, galopan. Los cascos del caballo levantan esa arena del suelo. Y sus jinetes son altos grandes. Está capitaneado por uno de ellos al frente. Sus ropas de peles y cuero... ...son para nada acadios. Cushar. Los has visto antes. Ese tipo de espadas curvas, sí, tus carnas las probaron. Un grupo de cimerios avanzan. Supongo que no serán un problema para ti, ¿verdad?
2: En condiciones normales no deberían serlo. Pero pues prefiero a... decirles que no deberíamos refugiarnos.
0: ¡Simerios del Galope, Kusar! Tengo una pregunta importante. ¿Con cuántos crees que podrás?
2: En las condiciones actuales con pocos, Nilo.
0: Necesitamos una mejor posición. Son muchos. Los... Y no creo que vayan a pasar de largo. Vienen hacia aquí.
4: Asrath nos ha ofrecido su hospitalidad y la de la tribu de Uridimu. Contamos... ¿no? ¿Contamos también con la protección?
1: Acepta. Buté. Te tranquilos muchachos, es, son el contricante de la subasta.
4: No, oh, perfecto. Eso es tan solo posterga el momento de su muerte. He dicho eso en voz alta. Exactamente. Me temo que sí. Lo sí. lamento. Contened vuestro ánimo, compañeros. Y, Parece... ¿Y tu lengua,
3: querido. Oh, querido... Si mentas este tipo de comentarios delante de esos hombres que vienen a caballo, ¿es posible que acabemos con las gargantas cortadas? No creo que fuera algo que te gustara para ti.
4: Uno de los objetivos de la locuocidad de Ekurza Kir es hablar tanto que no se tenga en cuenta la mitad de las cosas de lo que digan. Es la forma de ocultar la verdad, hablar demasiado. Kusha. Si
0: Meria no acepta una derrota, ni en un combate ni en una subasta, no nos dejará marchar con ella, aún ganándola. Está tinto.
4: Lo sé, Nilo. Lo sé perfectamente. ¿Cómo se las gastan? Deberemos ¿Sí? librar dos combates pues. El combate de la puja y el de después.
3: Eso sí, la belleza lo merece.
4: Puskani, pensaba que habíamos llegado a un entendimiento sobre ese motivo. ¿Recuerdas nuestra comunidad en No poder ir con las manos vacías? Nunca había visto a uno de esos caballos, pero no creo que en el harén real peguen.
3: No estoy hablando de caballos, pero no puedo llevar a cualquier yegua al palacio de nuestro Ensi.
4: La belleza de Burnia merecerá la pena, ¿no es así, Uridimu?
0: ¿No es así, Uridimu?
1: Merecerá la pena más de todo lo que traéis. Pero si, así me per sea. si me permitís presentaros a vuestro contrincante, y vemos como este hombre enorme... Alto, rubio. Baja. Es más alto que Cuchar. Recordemos que Cuchar mide casi dos metros y aún así es más alto que él. Más ancho. Más fuerte. Y se te pone delante. Y por primera vez en tu vida probablemente, Cuchar, tienes que echar la mirada arriba para mirar a un contrincante.
2: Le mira los ojos directamente.
1: Tiene una sonrisa de oreja a oreja. Hilo.
2: Hago la propia.
1: Dichoso es el destino, pues... ...ha llegado otra tormenta del de desierto. Pero se te el pelo. Pero no es por este mal presagio. Porque ahora mismo los ruidos de los cascos se han apagado. Para todos... ...todo se mueve en cámara lenta. Kurzakir está mirando a ese cimerio, junto a Kushar, con los músculos tensos. Uskani, un poco más resguardada, nos acompaña. Pero lo que podemos ver es como Asraf, el líder Uridimu, se dirige a uno de ellos para que os acompañe. Ya señala a una de las tiendas. Pero ese uridimu... Mientras se acerca, por un segundo se queda quieto. Y os miráis. Tiene un pelaje de color oscuro. Igual que el tuyo. ¡Culpable traidor! Se acerca. ¡Hereje, asesino! Está enfrente tuyo. Hola querido primo
0: hasta aquí como te trae el tiempo que es esta aventura que lleva al pasado es gracias sí. mi oportunidad de demostrarte que te equivocas conmigo
1: gracias por jugar la puerta de estar belleza eburnia. La primera sesión, Uruk, la primera ciudad.